0: gösteri uzun soluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşlik edecek. Keyifli dinlemeniz, hayattan keyif almanız dileğiyle Merhabalar, ben Rasim Özgür Dönmez. Bugünkü alternatif gösterim konu Yankı Tansu Hocam. Yankı Tansu Hocam, da benim tanışmam Facebook üzerinden oldu. İlk defa onu Facebook'ta izlemeye başladım. Yankı Hocam'ın da hayat akışı birçok kişiden çok daha farklı. Kendisi bir spor adamı, bir influencer ama bunun çok daha ötesinde kariyerinin olduğunu düşünüyorum. Onu da bugün kendisinden dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Hocam
1: bize
0: bu soruyu
1: ilk soru olarak soruyoruz ama biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii bahsedeyim. Ee, hani klasik bir girişle, 1972 Adana doğumluyum. Ee, 11 yaşına kadar Adana'da yaşadım, Ailemle yaşadım. 11 yaşında okumak için İstanbul'a geldim. Ee, burada yatılı okudum. Hani hayatındaki dönüm noktalarından biri oydu tabii ailemden erken yaşta ayrılmış olmam ve yatılı e, okumuş olmam. Sonrasında e, ailemde herkes benim mühendis. Dedelerden başlayarak mühendis. O yüzden üniversitede Yıldız Teknik e, Üniversitesi makine mühendisliğine girmiş bulundum. <gülüyor> Pek e, memnun kalmadım öyle söyleyeyim. <gülüyor> Genel olarak okumak, hani, e, formal e, eğitim çok hoşuma gitmedi. Yani bunu lise yıllarında da tabii fark etmiştim ama... Makine mühendisliğini bıraktım ve kendi işimi yapmaya başladım 1997'de. Arada tabii başka bir üniversiteye daha girdim, onu da bıraktım. Ama ya yani o, o kısımlar çok konuyla çok ilgili değil açık söylemek gerekirse. Sonrasında kendi işimi kurdum. Spor outdoor spor malzemeleri satan bir perakende iş olarak başladım. Adrenalin zamanında bayağı bilindik bir markaydı. Bir süre onu yaptım. Onu çoklu mağaza sistemi haline getirdim. Franchise haline getirdim. Yanında e, outdoor organizasyon şirketi kurdum ve işlettim. E, bir süre sonra ama e, Türkiye'de ticaret yapıyor olmak oldukça zorlayıcı olmaya başladı. Buradaki biraz da ekonomik koşullardan dolayı. E, şirket işlemin yarısını o dönemde sattım ve e, Adana'ya aile şirketinde bir süre çalışmaya geri döndüm 2011'de.
0: E hocam daha sonra İstanbul'a geldiniz. Şu anda İstanbul'dasınız galiba değil mi? Şu
1: anda İstanbul'dayım evet.
0: Şimdi siz oradan Robert Koleji gibi çok üst düzey bir kolejde okudunuz, yatılı okudunuz. Ve daha sonra işte makine mühendisliğine girdiğinizi söylüyorsunuz ve bu size bir şekilde yetmediğinde söylüyorsunuz. Ben bir soru soracağım şimdi. Sizin lise yıllarında veya daha önceki dönemlerde hayalleriniz neydi acaba kariyerinizle ilgili, kendi geleceğinizle,
1: yaşam tasarımınızla ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim, çoğu gencin aksine e, belki de o yıllarda bir ortaokul bir de çok büyük kariyer hedefiniz pek olmazdı. E, yani iyi bir üniversite kazanmak, iyi bir üniversite kazandıktan sonra çalışmak. Hani genel yapı itibariyle bu standart yol zaten. Hani bu yola girersiniz, iyi bir eğitim alırsınız. Şimdi Robert Sınav'la girilen bir okul. Ee, okul hayatım birazcık o açıdan zorlayıcı geçti benim için. Zorlayıcı geçti derken e, genel yapı olarak biraz önce söyledim. Hani formal eğitim beni oldukça e, boğan, yoran, sıkan bir şey. Ve e, daha ilkokuldan başlayarak ben bir e, böyle maraton içerisine atıldım. Biraz itilek akıla. Robert'i kazandıktan sonra da tabii e, hani o, o noktada benim için artık Okumanın öğrenme dışındaki kısımları bitti, <gülüyor> öyle anlatayım. O yüzden de e, o süreç içerisindeki hani Robert daha böyle yapı olarak akademiye önem, akademik kariyere de önem veren e, öğrencilerden, velilerden oluşuyor. Benim o dönemde de çok böyle beklentilerim olmadı. Ama somut olarak sorarsanız hani ne yapacağını düşünüyordun, somut bir planım da yoktu. Sadece o süreci e, verimli bir şekilde gitmeye odaklanmıştım. Bir şey olmaktan çok bir şeyler öğrenmeye meraklıydım. Her zaman da o, o yönde gittim. Bana kalsa liseden sonra üniversiteye hiç girmezdim, hiç okumazdım ve e, belki iş hayatını o zaman atılırdım, öyle söyleyeyim. E, ama Robert'ten çıkıp üniversiteye girmemek gibi bir seçenek çok arkasında durup savunabileceğiniz bir seçim değil, öyle söyleyeyim. Yani makine mühendisliği kazandım. Ve hani <gülüyor> böyle böyle devam etti öyle söyleyeyim.
0: Yanko Hocam peki bu outdoor dediniz. Ben hatırlıyorum bu arada sizin firmanızı. Onu da söyleyeyim. Gerçekten iyi bir firmaydı dönemi itibariyle. Yani o dönemlere baktığınız zaman yani siz bu outdoorla ilgili bir şeyler yapıyor muydunuz da yani böyle bir iş seçtiniz. Mesela bir şey çıkar mıydınız? Do- doğa yürüyüşleri ne bileyim işte dağcılık gibi bir şey yapar mıydınız? Yani böyle bir yeteneğiniz var mıydı? Onu
1: merak ediyorum ben. Tabii o hikayeyi biraz anlatayım. Aslında biraz öyle iş hayatına nasıl atıldığımı da anlatayım. Ee, lisedeyken de yatılı okuduğum için yani ailemden uzak olduğum için ek gelir kazanma ihtiyacım oluyordu. O yüzden o zamanlar İngilizce dersi veriyordum. Yani şimdi İngilizce okuyan bir okulda olduğum için İngilizce dersi, İngilizce matematik, İngilizce işte fen bilimleri dersleri bulabildiğim öğrencilere. Lisede, lise hayatımda bayağı ders veriyordum. Sonrasında part time işler buldum, tercüme işi buldum, bunlara devam ettim, bir şeyler yaptım. 1990'da ben mezun oldum. 1990'da Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdiğimde de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dağcılık kulübüne başladım. Orada çok ciddi aslında bir dağcılık geçmişim ve maceram var. 1990'da o şekilde dağcılığa başladım. 1996-97-98 senelerinde de kulübün başkanlığını yaptım. Uzun sürede eğitmenliğini yaptım. Yani biraz hani böyle bir şeyler anlatmayı seven eğitmen kişiliğim biraz da orada şekillendi. O süreçte şekillendi. Zaten outdoorla ilgili işimi açmam da öncelikle outdoor malzemeleri yurt dışından biraz daha bavul ticareti şeklinde getirmem. Satmaya çalışmam, biraz para biriktirmem. Ee, sonrasında üniversiteden iki arkadaşımı beraber iş açmaya ikna etme ve İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 9 metrekarelik bir, yani üçümüzün anca girebildiği kadar büyüklükte bir e, mağaza açarak, dükkan açarak başladı. Yani bir dağcılık e, geçmişim var. E, onun üzerine zaten outdoorla ilgili iş yapmaya başladım. O açıdan bakarsanız o iş de benim için istediğim, hayal ettiğim bir işti.
0: Peki hocam ondan önce sporla Tanışmış mıydınız? Yani böyle profesyonel anlamda, yani lisanslı anlamda veya ne bileyim yani de olmasa bile ciddi anlamda yaptığınız
1: sporlar var mıydı? Şimdi yakın zamanda tabii sosyal medyada beni görenler, daha böyle kilolu olduğum halimi görmüş olanlar vesaire hep şey düşünüyor. Ee, ben belli bir yaştan sonra başladım spora. Aslında belli bir yaştan sonra başlamadım spora. Ee, spor... Benim çocukluğumdan beri var. Babam sağ olsun. O zamanlar tabii bunun değerini bilmediğim gibi bayağı da zorlanıyordum ama e, beni 5 yaşında yüzmeye yazdırmış Adana'da. Adana'da yüzme biliyorsunuz biraz <gülüyor> zaten popüler bir spor. O zamanlar böyle ciddi antemanlara giderdim, gelirdim. Sonrasında e, yine Adana'da yelken, yelkencilik vardı. Yelken, jimnastik gibi sporlar yaptım. Robert'e gittikten sonra da e, böyle profesyonel anlamda bir spor hayatım olmasa da Yatılı okuyorum sonuçta. Okul belli bir saatte bitiyor. Akşam belli bir saate kadar boşluk var. Ve okulun spor imkanları sınırsız. O yüzden ister istemez. Yani yatılı okuyan herkes bolca spor yapardı. Ağırlık çalışmaya ilk orada başladım. Yani ortaokul yıllarında ilk ağırlık çalıştım. Atletizm, 100 metre, 200 metre, disk ve gülle atma. <gülüyor> ve voleybolda uğraştım yine lise yıllarında. Yani... E spor yaptım bayağı ciddi. 90'da dağcılığa başladığımda dağcılık ve diğer doğa sporlarıyla bayağı uğraştım. Böyle bir spor geçmişim var.
0: Biz aslında çocukluktan bu yana sporlu iç olmuş. Aslında spor yaparken bir şekilde, yani ne diyelim biz buna? Aslında bir hobi olarak başlamış ama günün sonunda sizin aslında hayat amacınız bu sporla uğraşmakmış gibi geldi bana. Ve niye bunu söylüyorum? Genelde bizim konuklarımız şöyle bir özelliği oluyor. Genç yaşlarında veya küçüklük yaşlarında uğraştıkları şey ileriki yıllarda öğrendikleri yeteneklerle harmanlıyorlar. Eee sizin de bu olmuş bu arada benim gördüğüm kadarıyla. Peki ben başka bir soru soracağım. Diğer yaptığınız işler yani sporun dışında yaptığınız işlerde ne hissediyordunuz hocam? Yani orada çok mutlu değildiniz ama biraz daha açıklar mısınız? Yani sizi o işlerle ruhsal anlamda birbirine entegre etmeyen şeyler neydi?
1: Şimdi genel olarak aslında yani hiçbir zaman gidip maaşlı bir yerde çalışmadım. İlk kendi işimi e, ufak olsa kurdum. Kendi istediğim bir işti. O iş zamanla ama benim yaptığım spordan ya da dağcılıktan keyif almamın önüne geçecek kadar büyüdü. Yani tabii ki büyütmek istediğim için büyüdü ama bir yerden sonra daha iş haline gelmeye başladı. Zaten o dönemlerde e, işten biraz daha uzaklaştım. Ama yine genel olarak e, hani... Böyle rahatsız hissettiğim bir taraf yoktu ama Adana'da geçirdiğim, Adana'da aile şirketinde geçirdiğim süreç neler hissettim derseniz eğer görünürde mutlu olmam gereken ama mutsuz olduğum bir dönem. O o dönem benim için hayata karşı, hayatın üzerime attıklarına karşı artık dayanmadığım ve pes ettiğimi düşündüğüm bir dönemdi ee, ki e, hani Adana'ya taşındığımda da. 39 yaşındaydım.
0: Anladım hocam. Yani aslında şöyle söyleyeyim. İnsanların neşir çıkışlı bir döneminde girdiğiniz bir yani gittiğiniz bir yolmuş o ve o yol bir şekilde yani siz o şeyde o yolunuzda bütünleşebilmişsiniz. Sonra tekrar İstanbul'a gelme maceranız var. Oraya geleceğim. İşte bu yak adam. yani o Facebook'ta gördüğüm o süreç ne zaman başlıyor? Yani hangi yıllar oluyor onlar?
1: Şöyle, 2000 2011 senesinde e, Adana'ya gittim. 2015 gibi, ben 2014 gibi hatta, kendi hayatımla ilgili bir takım e, ciddi değişiklikler sporla ilgili, beslenmeyle ilgili yapmaya başladım. Orada ciddi miktarda kilo aldım, spordan oldukça uzaklaştım. Ama yine söyleyeyim, hani dışarıdan baktığınızda mutluyum. Halim vaktim yerinde. Hani geleneksel anlamda, geleneksel değerlerle baktığım Her şey yolunda. Ama olmak istediğim yerden uzaktayım. Olmak istediğim kişiden uzaktayım. Çünkü düşününce her zaman spor yapmak istedim. Her zaman sporla ilgili bir şey yapmak istedim. Bu da e, o dönemde bayağı hani o, o kadar kilo almanın sebeplerinden biri de bu kısır döngü içerisinde gerçekten. Yani hayat biliyorsunuz herkese... E, bir böyle tekme tokat girişiyor. Her zaman girişiyor. Hani ya kalkıp <gülüyor> düştükten sonra ya ayağa kalkıp devam edeceksiniz. Ya da düştüğünüz yerde var olmanın yolunu bulacaksınız. Ben o dönem düştüm benim algıma göre. Ha, nasıl bunu atlattım derseniz oradaki temel dürtü baba olacak olma O benim için gerçekten bir aydınlanma oldu. Çünkü bu kim olmak istediğim kısmı, yani yankıtan su kim, Yankı su nasıl biri olması noktası, baba olacak olmamla kafamda çok daha detaylı bir takım şeyler oluşturmaya başladı. Ve e, şunları düşündüm. Şimdi e, 6 yaşında kızım bu arada Kızey. Kızım 18 yaşına geldiğinde 60 küsur yaşında olacağım. Yani onunla bir şey yapmak istese fiziksel bir şey yapmak istese yapamayacağım o an çünkü o zamanlar çünkü e, siz görmüşsünüzdür belki fotoğraflarımı. Şu ankinden yaklaşık 50 kilo daha ağırdım yani. Şu an 82 kilo civarındaysam o aralar 125 kilonun üzerindeyim. Yani tartıya çıkmıyordum zaten öyle söyleyeyim. Fotoğrafım bile yok o dönemden pek fazla. Sağlıksız bir hayat sürüyorum. Kızım bana baktığında görmesini istediğim baba ben değilim öyle söyleyeyim. E, bu birazcık ben de aydınlatmaya şart.
0: Hocam aydınlanma yaşadınız. Yani şöyle aslında bir kitap var Blink diye. Bu bizim konuklarda da oluyor. Durup dururken herhangi bir olay veya bir eşya üzerinden bir aydınlanma yaşıyor insanlar. Sizde de bu şekilde olmuş. Şey gelelim. Yani bugünkü e, oluşturduğunuz konsepte gelelim. E, çok ilginç bir konsept bana kalırsa. Versi çok ilgiyle izliyorum. Instagram'dan izliyorum. Daha önceden Facebook'taydı. Onu kapattınız galiba. YouTube'da da varsınız. Aynı zamanda bir spor salonunuz var ama siz bu spor adamlarınızı bir şekilde e, sosyal medyaya döktünüz. Ve aslında yaptığınız, anlattığınız şeyler çok bilgilendirici ama benim ilgimi çeken e, daha önemli şey e, bir içeriği var. ya yani Bir şey var aslında. Ne diyeyim size bir oyun gibi aslına bakarsanız. Bir, kısa bir tiyatro gibi geliyor bana. Ve bir e, şeyiniz var, bir stiliniz var bu stiliniz. Aslında Türk halkına çok uyan bir stil. O, bu stilde şöyle, e, öğretici, sert e, ama iyi bir insan e, izlenimi veriyorsunuz. Yani ben inanın içeriğinden daha ziyade e, sizi izlemek için e, şey, bu videolarınızı falan izliyorum. E, birçok kişi de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani evet e, birçok kişi size sorular soruyordur ama benim gibi de izleyen kişinin çok olduğunu düşünüyorum. Şey soracağım, e, buraya nasıl geldiniz? Yani bu, bu konsepti nasıl buldunuz? İlk aklınıza nasıl geldi bu? E, bunları da biraz anlatır mısınız?
1: Tabii hemen onu anlatayım. Onun da hikayesi biraz değişik. Zaten sosyal medyada e, bir takım bilgiler paylaşıyordum. Hiç iş olarak da yapmadan. Çünkü e, bu süreç içerisinde sporun içinde olmama rağmen, çok okuyor olmama rağmen, çok araştırıyor olmama rağmen, sporla ilgili ve beslenme ilgili o kadar çok. Yanlış bilgiye e, maruz kalmıştım ki o kadar çok şeyi çok var rağmen yanlış uygulamıştım ki bir takım şeylerin doğrusunu daha net olarak öğrenmeye başladıkça bunu daha fazla kişiyle paylaşma ihtiyacı duydum. O yüzden daha iş olarak olmadan sosyal medya o zaman tabi Facebook diyoruz çünkü o zaman daha Instagram pek kullanılmıyordu. Facebook daha popülerdi. Şimdi Facebook'u aslında kapatmadım ama kimse kullanmıyor Facebook'u aşağı yukarı o yüzden Instagram ağırlıklı. Ee, orada bir takım şeyler paylaşmaya başladım. O paylaştığım şeyler bir takım insanların ilgisini çekti. Arkadaşımın eşimin dostunun ilgisini çekti. Ama bunu iş haline getirmeye karar vermem tam olarak şu şekilde oldu. Ee, Adana'daki aile şirketinin zaten e, oradaki işim, görevim bitiyordu. Ve başka bir iş yapacaktım. Ve oturdum ne iş yapmak istediğimi kurguladım. Yani sıfırdan neleri yapmakta başarılıyım, neleri yapmaktan keyif alıyorum. Önceki iş tecrübelerim, hayat görüşüm ne yapmaya uygun. Açıkçası bunları yazdım ve temelde spor ve beslenme koçluğu başlığı altında toplayabileceğimiz. Bir takım hizmetleri ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden pazarlayarak bir iş modeli oluşturdum. Bu işin modelinin temeline de bildiği, doğru bilgiyi elimden geldiğince çok kişiye ücretsiz ve karşılık beklemeden ulaştırmayı koydum. Ee, yani misyon olarak sık sık hatta telaffuz ediyorum tüm Türkiye'yi forma sokmaya kararlıyım gibi bir misyonla. Bu şekilde kurguladım, bu şekilde başladım. İşimi seçerken... E, bir önce sohbet ederken de e, hani bahsettim. Evden ağırlıklı olarak çalışıyorum. Evet bir spor salonum var ama ağırlıklı evden çalışıyorum. Çünkü bu işi kurgularken kafamda bazı şeyler netti. E, Türkiye ortamında maddi yüksek yatırım gerektiren yüksek riskli bir iş yapmak istemiyordum. O dönem yurt dışına taşınma planım vardı. Yaptığım işin her yerden yapılabilir. Olması gibi bir beklentim vardı. Tabii ki seviye olduğum, iyi yapıyor oldum bunlar gibi bunlar da vardı. Güç ve fitness temelde bu şekilde şekillendi. Tabii ki başladıktan sonra süreç içerisinde birçok şey ilk ana planımdan farklı yönlere de gitti. Ama başlangıcı bu.
0: Evet size artık bir şey daha söyleyeyim sizinle ilgili. Bunu da ben iki hafta önce farkına vardım. Sizinle görüşeceğimi söyleyince bacanağım bacanağım sizin bir mailiniz yolladı. Siz bunun haricinde de bazı mesajlar da yolluyorsunuz izleyenlerinize. sadece sporla ilgili değil, hayatla ilgili de bazı önerilerde bulunuyorsunuz. Aslında bir şekilde de life coaching yapıyorsunuz değil mi? Yani yani öyle bir amacınız olmasa bile yani bu spor aslında bir hayat ne diyelim biz buna? Hayat koçluğuyla biraz da
1: bütünleştiriyorsunuz gibi değil mi? Spor ve beslenme konusunda yani genelde sorunumuz ne diye baktığınızda kiloluyuz. İstediğimiz fiziğe, istediğimiz sağlığa, hareket kapasitesine sahip değiliz. Ve tabii yani bunların çözümü beslenme ve spordan geçiyor. Ama beslenme ve spor dediğinizde bunun hepsinden önce sizin bir şeyleri değiştirmeyi istiyor olmanız lazım. Yani bana en çok sorulan sorulardan biri, hocam motivasyonum düşük, motivasyonumu nasıl arttıracağım, ne olacak, ne bitecek? Şimdi işin aslında spor ve beslenme kısmı, işin daha kolay olan kısmı. Yani burada ben doğru yöntemler, her şeyi sağlayabilirim. Burada asıl benim çok doğrudan olmasa da, sosyal medyada da aslında birçok konuşmamda yapmaya çalıştığım şey, İnsanların temel ihtiyacının bir diyet programı, bir spor programı değil. Öncelikle kişisel disiplin, biraz öz disiplin sahibi olmaları gerektiği, ee, bazı şeylerin kısa, basit çözümleri olmayacağı, ancak ve ancak tutarlı bir şekilde arkasında durarak devam ettikleri zaman başarılı olabilecekleri, biraz daha bu mesajları vermeye çalışıyorum. Tabii, Burada şöyle bir şey var. Biz genel olarak Türk halkı öz disiplin konusunda çok çok zayıf. Kolay çözümleri, kolay çözüm bulmaya, hızlı yoldan zengin olmaya, bir hap YouTube zayıflamaya diyeyim. Çok düşkünüz bu tarz şeyleri. O yüzden işin bu kısmı süreç içerisinde işlemeyin, yaptığım şeylerin. Bu kısım zaman içerisinde evet ağırlık kazandı. Sizin de yaşam koçluğu gibi diyebiliriz. Çünkü diğer kısımları ben yani bana gelip spor beslenme ilgili yardım istediğinde ben size çok rahatlıkla istediğiniz her şeyi sağlayabilirim ama diğer kısım daha uzun çalışma gerektiren bir şey öyle söyleyeyim.
0: Hocam bugün nasılsınız? Bugünkü yani bugünkü durumunuzda mutlu musunuz? Yaptığınız meslekten, hayata bakışınız. yani Biz Instagram'dan ben sizi öyle görüyorum ama siz neler hissediyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. E, genel yapım daha fazlasını isteyen ve daha fazlası için çalışan. Yani hırslı biriyim bu açıdan baktığınızda. O yüzden her zaman belli bir miktarda huzursuzluğum, ve tatminsizliğim var. Bunu aslında bunun olması gerektiğini de düşünüyorum <gülüyor> birazcık da. E, ama genel olarak işin geldiği yerden bulunduğum yerden mutluyum. Şimdi tabii benim işle ilgili hissettiklerimin dışarıdan algılanması çok mümkün değil. İnsanlar Instagram'a baktığında işte yaklaşık 950 bin takipçi var. 950 bin takipçili bir Instagram hesabı görüyor. Birçok hesap var yani bu kadar çok takipçisi olan. Burada aslında çok somut bir farkım var. Ben 950 bin takipçiye asla safsata ve saçmalık paylaşmadan geldim. Spor beslenme işi yapan yapıyorum. Sosyal medyadaki varlığımın ilk 2,5-3 senesinde üstsüz tek bir fotoğrafım bile yok ki. Bunu söyleyebilecek herde hiç kimse yoktur. Çünkü fiziksel görünüşüm değil içeriğin ve yöntemlerin önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım. E, ve olduğum kişiden de sosyal medyada hiçbir zaman taviz vermedim. Takip ettiğiniz için siz hani başta da şöyle e, aman daha çok takipçi olsun beni daha çok kişi sevsin. Daha popüler olayım kaygısı değil. Burada ana odak doğru bilgiyi en etkili şekilde vereceğim. Çünkü benim misyonum bu. Daha çok kaslı vücut pozu vermek değil Flaş haberler, uydurma bir takım şeyler değil. Yani işimi yaptım öyle söyleyeyim. İşimi yaparak buraya gelmiş olmaktan sapmadan bundan ekstra mutluyum. Hocam
0: o zaten kesinlikle e, belli oluyor. Ben e, yani diğer birçok sporcuyu da izliyorum. E, yani şimdi çok detayına girmeyeyim ama e, o spor dünyasına girdiğiniz zaman onun yani çok da Kar, karanlık yönleri e, de var. Profesyonelliği yani adım attıkça diyelim biz buna da yani amatör anlamında değil yani daha vücut işiyle uğraşanlar için ben söylüyorum bunu. E, ben gerçekten e, oradaki verdiğiniz izlenimi uçişte de samimi, yani uçişte de içten. Yani bunu çok açıkça söyleyebilirim. Ben, i̇nanın ben içeride çok şey yapmıyorum. Sporla ilgilenen birisi olarak çok bakmıyorum, Sizi izlemek için izliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. İlginç bir kurgu var orada ve o kurgu çok doğal bir kurgu. Yani şey anlıyorsunuz. beğenir misin, beğenmez misin meselesinin ötesinde olan bir kurgu olduğunu çok rahat geçiyorsunuz siz izici. Hocam programın sonuna Teşekkür doğru ederim. geldik bir son bir soru sormak istiyorum izin verirseniz bir film desek sizi iyi anlatan ve bir o filmdeki bir karakter desek neyi söylerdiniz?
1: <gülüyor> Bu soruya yani... Hani düşündüm de e, ama bir cevap bulamadım açık söylemek gerekirse. Çünkü kendi hayatımda o kadar çok farklı şeyler oldu bitti. Hani baktığımda ve çok klişe gelebilir. E, hani Raki filmini aşinasınızdır.
0: Ben de onu söyleyecektim <gülüyor> size. Yani çok yalnız, şeyden konuşmanın sonunda ben de onu söyleyecektim çok uyuyor diye.
1: <gülüyor> yani hani, aklıma gelen benim kuşağımın da filmi. Yeni kuşak pek bilmez hani o, o hissiyatı biraz o çünkü oradaki hikayede bir pes etmeme, vazgeçmeme devam etme hikayesi. Hani benim hikayemde genel olarak baktığınızda pes etmeme, vazgeçmeme ile ilgili hikaye
0: kesinlikle ya ben de öyle hissettim ya konuşmuyor. ben yani siz söylemeseydiniz Raki çok androyo diyecektim. Raki bir <gülüyor> değil mi ağırlıklı olarak? Apollor... Evet, evet
1: tabii ki ilk ilk film yani <gülüyor> i̇lk film,
0: ilk film de çok iyi bir şeydi en güzeli bence oydu. Hı-hı. Hocam çok teşekkür ediyorum ya. Vallahi çok büyük bir keyifti şey konuşmak.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.